0: Bonjour, c'est Sébastien Rouxel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais m'arrêter sur ce que certains présentent comme l'essence du futur.
1: Le bon vieux moteur à essence fait de la résistance avec des carburants propres qui commencent à voir le jour. Une alternative au moteur électrique, mm -hmm. le carburant de synthèse, qu'on appelle aussi le e-fuel.
0: L'année 2035 ne marquera pas le règne du tout électrique dans l'automobile en Europe. L'Allemagne a réussi à faire plier Bruxelles et obtenu une dérogation. Vous pourrez encore acheter des voitures à essence après cette date, mais seulement si elles roulent au carburant de synthèse, des carburants propres, disent ses promoteurs, une fausse bonne idée selon ses détracteurs. Alors, mirage ou solution miracle, le carburant de synthèse est-il une alternative au tout électrique Nous sommes avec euh, Thibaut canta directeur de recherche au Centre de l'énergie atomique et aux énergies relatives. Bonjour. 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 Également à mes côtés, Christophe Bourou, le spécialiste auto de RTL. Bonjour Christophe. Euh, bonjour, bonjour à tous. Euh, question simple pour commencer, en tout cas simple à oui. poser. Euh, c'est quoi un carburant synthétique Christophe Ce sont des, des
2: carburants produits en, en laboratoire, c'est ça Exactement. Alors, c'est un carburant qui est obtenu sans pétrole Vient via un procédé chimique, il n'existe donc pas à l'état brut. C'est un mélange entre du CO2 qui est récupéré dans l'atmosphère et de l'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau et de l'électricité... À l'arrivée, on obtient de l'essence, ou du gazole, ou du kérosène. Autrement dit, le gros intérêt de cet e-fuel, il peut non seulement remplir les réservoirs des voitures, mais aussi des avions, et pourquoi pas des bateaux. Et il est vraiment propre, ce carburant de synthèse Alors, je vais vous faire une réponse à la Normande. Oui et non. Non, parce que la combustion de carburant de synthèse émet toujours des polluants. En revanche, la quantité de CO2 rejetée est sensiblement équivalente à celle captée pour le produire. Au final, l'opération est quasiment neutre en tout cas en CO2. Et puis, il y a la production. Pour le fabriquer, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie. Une énergie qui n'est pas forcément verte, ce qui a été le cas dans le passé, car cette technologie, elle n'est pas nouvelle, a été inventée par les Allemands en 1925. Elle a été utilisée pour pallier le manque de pétrole pendant la guerre. Puis l'Afrique du Sud l'a utilisée dans les années 50-60 à cause des sanctions économiques internationales mises en place pendant l'apartheid. Mais les deux pays obtenaient ce carburant à partir de charbon, donc Très très polluant, l'enjeu actuel est donc de réussir à en produire de manière propre, en particulier grâce à l'éolien. Donc si je résume, on a
0: un carburant propre au moment de la combustion, puisque finalement le CO2 qu'il rejette, c'est le CO2 qu'on a prélevé dans l'atmosphère. En revanche, ce qui est polluant, c'est la production de ce carburant. Et d'ailleurs, j'imagine Thibaut Quanta que l'endroit où on le produit, ce carburant, va
1: influencer sur la quantité d'émissions de CO2 qu'on émet. Ah oui, tout à fait. Ça va dépendre de votre mix énergétique. Si vous utilisez une énergie carbonée, et bien votre carburant il a, de synthèse il n'a aucun intérêt. Par contre, il peut avoir un intérêt et réduire ses émissions de CO2 si votre carburant de synthèse, vous le faites vraiment à partir de CO2, d'eau et d'énergie bas carbone.
0: Donc en France, concrètement, on, on serait en mesure de, de produire, puisqu'on produit essentiellement notre électricité avec des, des centrales nucléaires, on, on serait en mesure de, de produire du carburant de synthèse
1: qui est très peu polluant En effet, la France elle est dans une situation qui est un peu particulière, c'est qu'elle a déjà décarboné en grande partie son mix électrique. Et du coup, elle doit s'attaquer un peu à la décarbonation de tous les secteurs d'activité autres que le mix électrique. Et c'est le cas, par exemple, pour les carburants qu'on utilise dans le véhicule personnel, mais qu'on va utiliser aussi pour le véhicule routier lourd, et puis il faudra parler évidemment de l'aviation et du maritime.
0: Si on reste sur l'automobile, euh, Christophe l'énorme euh, avantage de ces carburants de synthèse par rapport à l'électrique c'est euh, en termes d'infrastructure.
2: Ah c'est clair hein, installer une borne électrique c'est compliqué, complexe et cher, environ 50 000 euros euh, selon la puissance pour une borne publique là avec euh, l'e-fuel on peut se servir du réseau déjà existant ce qui est d'ailleurs euh, pour être une reconversion pour les stations actuelles, je pense notamment aux stations indépendantes, 6 000 sur les 11 000 actuellement en France qui souffrent de la concurrence des grandes surfaces et qui de plus en en plus, mettre la clé sous la porte, ce qui pose d'ailleurs le problème de, du maillage du territoire français. Mais là, ça pourrait être une, une reconversion. Et
0: concrètement, on n'a pas besoin de changer les moteurs C'est-à-dire, moi, non. je roule avec une Twingo à essence, je pourrais mettre du carburant de synthèse
2: ah, dedans Voilà, c'est le gros avantage de ce carburant. Pas besoin de transformation. Euh, cerise sur le capot, ce carburant serait même plus propre pour un moteur, même ancien. Je m'explique, des études faites, alors, en Allemagne, ont montré une réduction d'au moins 50% des particules euh, et des nox. Alors, c'est pas parfait, mais dans une phase transitoire avant le passage définitif au tout électrique, c'est quand même une, une belle solution. Et en termes de prix est-ce qu'on a une idée de, de combien ça coûterait un litre ah bah Sortez votre carte bleue, ça pique, car pour l'instant, <rire> les coûts de production restent quand même très très chers. Ils sont d'environ 2 dollars le litre, c'est environ 1,70€, sans compter le transport et la distribution. À la pompe, cela pourrait donner 5 euros le litre, vous imaginez. C'est 3 ouais, de euros de plus ouais. que le sans-plomb qui déjà atteint des sommets. Euh, mais évidemment, plus on produira, plus les coûts vont diminuer. Et ça, c'est une volonté de la part des, des constructeurs et des producteurs de pétrole.
0: Et ça fait quand même Cher le, le plein, selon vous, Thibaut Quanta, c'est une vraie alternative aux voitures électriques Alors là, il y, vraiment, il y a
1: discussion. Le véhicule électrique, quand vous allez stocker de l'électricité dans une batterie, ça va avoir un rendement de 90%. Donc c'est assez efficace quand même. Vous prenez le carburant de synthèse, de l'électricité au carburant de synthèse, vous avez un rendement qui est de 50-55% au mieux. Vous voyez que vous avez quand même beaucoup de pertes d'électricité. Mmh. Et puis derrière, mmh. vous l'envoyez dans un moteur à combustion. Et le moteur thermique, ben, je suis désolé, on est encore à l'âge de feu, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour avoir un, meilleur, un bon rendement énergétique. Donc, vous voyez qu'en termes d'efficacité énergétique, le véhicule électrique est bien meilleur que le carburant de synthèse. Donc quand il y a un conflit entre les deux, la possibilité de pouvoir utiliser les deux, c'est le cas du véhicule électrique, ça fait plus sens d'aller utiliser directement un véhicule électrique. Autre
0: problème, si on en croit ces détracteurs, ces carburants seraient dangereux pour la santé. Je vous propose d'écouter euh, l'eurodéputé écologiste Karim euh, Mandeli.
1: La pollution de l'air, c'est entre 400 000 et 800 000 morts prématurés par an chaque année en Europe. Et les carburants de synthèse ne changeront rien à tout cela, puisqu'ils émettent d'importantes particules fines, particulièrement nocives.
0: Thibaut Quanta, elle a raison, Karim Deli.
1: Alors, elle a raison, oui et non. C'est-à-dire que l'avantage du carburant de synthèse, c'est qu'il a pour volonté d'être neutre en carbone. Donc, il y a une vertu du point de vue du climat. Par contre, évidemment, d'un point de vue local, un carburant de synthèse, il émet un peu moins de particules fines que le carburant fossile, un peu moins de NOx, mais quand même, euh, il en émettra toujours. Donc ça, ça peut poser des questions au niveau local euh, de, de pollution.
0: Donc attendez, si je résume bien, euh, ce carburant de synthèse, il n'est pas très bon pour la santé, il est très cher, c'est moins bon pour la planète que, que les voitures électriques. Mais alors pourquoi, euh, Christophe, Porsche a poussé pour que ces carburants soient utilisés après 2035, c'est-à-dire après l'interdiction des, des moteurs thermiques dans l'Union européenne parce qu'on a
2: une vision très très européenne justement, les constructeurs vendent dans le monde entier donc Porsche estime que dans 10 à 20 ans le nombre de véhicules à moteur thermique dépassera, écoutez bien, le milliard encore donc c'est énorme, donc pour ne pas mettre une croix sur ces marchés, Porsche y voit une opportunité euh, commerciale tout en proposant un carburant alors certes pas 100% vertueux mais plus vert que les essences actuelles, euh, d'ailleurs le constructeur allemand vient d'inaugurer une usine qui fabrique cette essence propre au Chili à Arenas. alors c'est dans le sud de la Patagonie. L'endroit n'a pas été choisi au hasard parce qu'en en fait c'est l'une des terres les plus venteuses de la planète. On y a donc installé des éoliennes pour produire l'électricité verte nécessaire à la fabrication de ce carburant. Donc pour l'instant, objectif de production modeste, 130 000 litres par an. En 2027, l'usine pourrait sortir plusieurs centaines de millions de litres, mais c'est franchement une goutte di e dans un océan de pétrole. En 2020, rien qu'en France, on a consommé plus de 42 milliards de litres de carburant routier, vous imaginez. Nous sommes donc alors très loin d'alimenter les 250 millions de véhicules qui roulent actuellement en Europe.
0: Mais Porsche, voilà, essaye quand même de, de produire des carburants de synthèse et a réussi à finalement avoir cette dérogation euh, qui ne fait pas tout à fait les, les affaires des constructeurs automobiles
2: français. Oui, pourtant très réticent au départ, hein, aux volontés de Bruxelles de vouloir imposer le tout électrique. On se souvient des bagarres au niveau européen pour faire admettre les moteurs hybrides, donc le, le Parlement européen a dit niette. Mais il est aujourd'hui trop tard pour Lucas Dimeo, qui est le patron de Renault, car les constructeurs ont déjà transféré des milliards d'investissements aux batteries électriques et à l'hydrogène, notamment dans les usines. Donc c'est difficile dans ces conditions de changer de cap, de faire marche arrière, bah estimant que les carburants de synthèse ne seront qu'une niche destinée aux voitures de luxe. Thibaut Quanta. C'est
1: quoi la volonté de l'Allemagne Il y a peut-être une volonté politique. Pourquoi est-ce que l'Allemagne suivrait la position de Porsche On évoquait les possibilités d'atteindre la neutralité carbone. Vous avez la sobriété, la production d'électricité d'origine renouvelable et la production d'électricité d'origine nucléaire. En France, on a choisi de s'appuyer sur ces trois piliers. Maintenant, si vous êtes en Allemagne, vous avez euh, des règles du jeu qui sont un peu différentes. Pourquoi Parce qu'évidemment, la sobriété, il faut y aller à fond. Le renouvelable, vous faites tout ce que vous pouvez, mais vous n'avez pas beaucoup de soleil, et puis vous avez une capacité en éolien qui va être limitée, et puis vous ne voulez pas faire de nucléaire. Du coup, à un moment, vous êtes obligé d'aller chercher de l'électricité renouvelable à l'étranger, au Maghreb, au Chili. Sauf que bon courage pour aller tirer un câble électrique depuis le Chili jusqu'à l'Allemagne pour rapatrier vos électrons. Ça, ça ne marchera pas. Et donc on comprend bien, que quelque part ça a du sens pour la position allemande, que de dire « je vais devoir stocker ces électrons sous une forme d'énergie qui soit extrêmement dense, et je fais des carburants de synthèse, par exemple au Chili, par exemple au Maghreb, et après, je suis capable de rapatrier cette énergie sur le territoire national. Et donc, là, ça prend un peu de sens à mon, à mon avis, c'est-à-dire que vous avez envie de développer une filière de carburant de synthèse parce que c'est comme ça aussi que vous assurez la neutralité carbone à l'avenir.
0: Si je comprends bien, Thibaut Cantat, c'est une mauvaise idée, au fond, ces, ces carburants de, de synthèse, si on veut faire en sorte que la voiture ne pollue plus
1: Pour le véhicule personnel, c'est une mauvaise idée, le carburant. Il ne faut pas le réserver là-dessus, il faut plutôt le réserver pour l'aérien et pour le maritime. Encore une fois, ce qui me paraît très délétère, c'est qu'à un moment où on aura peu d'électricité bas carbone disponible, il faut augmenter notre capacité de production d'électricité bas carbone, il vaut mieux réserver cette électricité et la transformer en e-fuel pour l'aérien et pour le maritime, et utiliser la batterie électrique pour le véhicule personnel.
0: Et alors pourquoi justement ce, ce serait bien pour l'aviation et, et pour le maritime Pourquoi et on ne pourrait, pourrait pas faire voler des avions euh, avec de l'électricité par exemple
1: eh bien parce que l'avion, vous avez besoin de très grande densité d'énergie et la batterie ne fait pas le travail. La quantité d'énergie stockée par unité de poids, par unité de volume, n'est pas suffisante pour être embarquée à bord d'un avion. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord les garder, ces carburants de synthèse, en particulier pour les secteurs d'activité qu'on ne peut pas électrifier. Et à notre sens, c'est vraiment le maritime et l'aérien. Peut-être qu'à la fin... On aura beaucoup de carburants de synthèse quand on aura vraiment diminué les coûts, de sorte que socialement ce soit acceptable et qu'on aura des sous-produits qui iront vers refaire des diesels de synthèse pour les véhicules personnels. Mais la question que je pose, c'est finalement, si l'Allemagne veut vraiment faire des carburants de synthèse, pourquoi elle n'utilise pas cet argumentaire pour justifier de garder son parc actuel, thermique, et quand même
2: à partir de 2035, dire qu'il faudra électrifier un maximum Alors C'est vrai qu'il y a eu le diesel guette entre-temps, hein, ce mmh. qui fait que les Allemands ont besoin aussi d'afficher une image on va dire, verte. donc Mais ils sont en retard sur l'électrique, c'est clair, par rapport à, aux Français, par exemple, Stellantis et Renault, mmh. parce que c'est des véhicules qui sont très haut de gamme, qui sont plus compliqués à, à électrifier. Donc il y a tout cet enjeu-là aussi d'image qui, en, qui est en jeu. Donc là, c'est une façon aussi de se verdir, de dire, bon voilà, on y a peut-être pas forcément à 100%, mais euh, en tout cas, on y va. Donc il y a aussi ça aussi qui est important dans, dans l'image.
0: Pour finir, on, on a parlé des, des utilités donc, euh, de ces carburants de synthèse dans l'aviation, dans le maritime, dans le sport
2: automobile aussi, on, on lorne sur ces carburants Alors là, je pense qu'il y, y a un vrai, vrai débouché. Je pense que ça va, ça va arriver. D'ailleurs, vous savez que, que le sport auto cherche à se verdir. Les carburants synthétiques profiteront d'ailleurs d'une vitrine importante à partir de 2026 en tant que carburant officiel de la Formule 1, ce qui n'est pas rien. Objectif, parce que la Formule 1 doit avoir une neutralité carbone à partir de 2030, mais pas seulement pour les bolides, mais aussi pour toute la partie logistique. Et on peut penser à ce que disait notre invité, à, à l'aérien. Parce que les Formule 1 ne se déplacent pas comme ça par, mmh. par magie. Il y a toute une logistique derrière. Donc là, la Formule 1 est en train de réfléchir comment on va mettre en place toute une logistique pour que, eh bien, il y ait moins, en tout cas, plus tout de CO2 qui soit émis.
0: Merci à vous deux, Thibaut Cantat, directeur de recherche au, au Centre de l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Merci aussi à vous, Christophe Merci. Bourou, spécialiste automobile ici à RTL. Merci de nous avoir accompagné dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de, de RTL que vous pouvez commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et notre site rtl.fr, allez-y, vous trouverez toute une série d'épisodes plus passionnés les uns que les autres.